0: 11 de la mañana, 36 minutos, a propósito de Mafalda, a propósito de la guerra y de la cancelación que Gonzalo quiere cancelar a Mafalda, vámonos precisamente para Ucrania, Mariana, para hablar de la situación actual de los periodistas y de lo que está pasando con los medios de comunicación en Rusia, ¿con quién vamos a hablar? Porque sí hemos visto a través de redes sociales, de medios de comunicación internacionales que nos cuentan cómo, uno, se apagaron muchos medios internacionales en Rusia, en donde no se permite hablar de la guerra, pero por otro lado hay eh, algunos eh, funcionarios de esta cadena RT Russia Today que tuvo tanto impacto en América Latina que se quejan a través también de las redes sociales de que les hayan quitado eh, sus canales de YouTube y que no les hayan permitido estar en eh,
1: plataformas como Facebook, Twitter y demás. Camila, las versiones que salen de Rusia y prácticamente del resto del mundo... ...son versiones encontradas. Pues por un lado, como dice usted, en Rusia todas eh, las cadenas independientes de noticias... ...todos los periódicos, todas las publicaciones que se consideran independientes... ...de alguna manera, otra manera, pues ya casi no están operando. Eh, tampoco están operando, por lo menos no como antes, cadenas como la BBC de Londres... Eh, ...como France 24. ¿Por qué? Porque la Duma o el Parlamento ruso, pues pasó una ley diciendo que se podrían eh, encarcelar a los periodistas y las personas que no utilizarán sus fuentes oficiales en su transmisión eh, de noticias, y las fuentes eh, oficiales, pues son las fuentes eh, gubernamentales rusas por otro lado, pues estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, y es que eh, pues uno, la prensa no ha podido entrar eh, lo suficiente por ejemplo, en Mariupol, la ciudad está totalmente asediada, entonces sacar información desde allá ha sido muy ...complejo, pero también los periodistas están pasando por un momento muy difícil. Un camarógrafo de la cadena norteamericana Fox News murió después de un ataque ruso en Kiev... Y por eso, Camila, nos pareció importante hablar con un periodista que en este momento está en Kiev. Eh, él se llama Oleg Sukov y trabaja para el Kiev Independent, que es un periódico en inglés. Eh, Oleg también trabajó en Moscú. Esto es muy importante. Él trabajó para un periódico en Moscú llamado el Moscow Times. Tiene una maestría también de Historia de la Universidad Estatal de Moscú. Y eh, en el 2014 le tocó salir de eh, Rusia precisamente por porque el gobierno pues, estaba eh, censurando a esos medios que se consideran de alguna manera eh, independiente, Camila.
0: Mariana, por favor salude al señor Sukov, dígale que muchas gracias por aceptar esta entrevista desde Colombia y que queremos que nos cuente de su experiencia en Rusia para los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo funciona la prensa en, en Rusia bajo el régimen de Vladimir Putin?
1: Oleg Sukhov, thank you so much for being with us today, for doing this interview with us. I think, you know, we have so many questions for you, but the first thing that we would like to ask is how does the Russian press actually work or how's, how does the press in Russia under such a re regime work uh, and, you know, under those conditions imposed by the government? We'd like to ask you because you have experience uh, being a journalist in Russia.
2: Uh, hello, thanks uh, for inviting me. So, uh, the situation with the press in Russia uh, was different when I worked at the Moscow Times, uh, you know, uh, about a decade ago. So, uh, basically, uh, now it has become much worse. When I worked at the Moscow Times, uh, there was still independent media in, in Russia, though most of the media were controlled by the Kremlin. Uh, there were still a lot of uh, independent newspapers Uh, and there was uh, at least one independent TV channel, Dost, but now it's, uh, it has drastically changed. And uh, now uh, when the war, the invasion of Ukraine began uh, this year, uh, Russia, uh, the Kremlin has decided to crush all the remaining independent media and to censor everything. So now it's, it's almost a totalitarian States, uh, as far as the freedom of speech is concerned. So, uh, several major outlets have been sh de facto shut down. Echo of Moscow uh, and Dost, uh, and some others. And uh, others uh, work uh, under the conditions of military censorship. So, um, bueno camino. Bueno
1: camino. Lo que nos dice nuestro invitado es que pues cuando él trabajó en el Moscow Times, en ese eh, periódico en Moscú, es, fue más o menos hace una década, las, co las cosas pues eran complicadas, eh, pero ahora eh, son mucho peores. Cuando él estaba allá todavía se veían algunos medios independientes, eh, pues sí, la mayoría de los medios estaban controlados por el Kremlin, pero habían algunos periódicos independientes y por lo menos un canal de televisión independientes. Ahora la cosa cambió drásticamente casi que de la noche a la mañana cuando Rusia eh, decidió invadir a Ucrania hace dos semanas hace 19 días eh, Rusia ha decidido aplastar a todos los medios independientes censurar todo es un estado casi que totalmente totalitario, vale la pena pues eh, la redundancia, eh, eh, y esto en cuanto se trata a eh, la libertad de expresión, es decir, casi que no hay libertad de expresión hoy en día en Rusia, solo aquellos medios que están de alguna u otra manera eh, apoyados eh, eh, por el eh, por el Kremlin en Moscú eh, y también pues hay otros medios que de alguna u otra manera si no disfrutan de ese apoyo, pues si están bajo una censura militar. Mariana, por favor, pregúntenle al señor Sukov por Mariupol, la ciudad de Mariupol, ¿cómo están evacuando y qué se está viviendo dentro de la ciudad en estos momentos? let us then shift to the actual situation in ukraine and you know we've been hearing some things about mariupol outside of ukraine but we were wondering if you could tell us more you know what's the situation there it's a totally seized city how are people coming out if they are coming out and what is the situation like for people who are in the city
2: uh so uh, mariupol has been uh, surrounded uh, by the russian army And now the, the Russian uh, army is trying to storm the city. And uh, so uh, the Kremlin has created uh, an unprecedented humanitarian catastrophe in uh, Mariupol. Uh, so now, uh, like water supplies, uh, food supplies and electricity, everything has been uh, de facto, disrupted in Mariupol and people are literally uh, dying of hunger and uh, they are not able to use uh, basic utilities So, um, and um, a lot of people have been killed as a result of, uh, you know, the, the Russian encirclement uh, and uh, bombardment of Mariupol. Uh, so there are some different figures, but uh, I assume it's uh, thousands of people uh, might have been killed in Mariupol. Uh, so, uh, so basically, uh, yesterday uh, there was a humanitarian corridor, Uh, and uh, about 160 cars, as far as I remember, were allowed to leave the city. But uh, the Ukrainian authorities say that uh, Russia has disrupted this process and uh, de facto uh, prevented uh, more people from uh, leaving Mariupol. Because they uh, they they are constantly like all oh, those humanitarian corridors are constantly being shelled uh, by Russian troops, so uh, it's uh, it's a complete disaster, uh, and uh, this is why I think uh, uh, the West uh, should act uh, immediately. It should uh, provide fighter jets to Ukraine and uh, uh, air defense systems, and you know because otherwise uh, Putin will be emboldened to. Uh, Uh, commit more atrocities and kill more and more people and to attack NATO states.
1: Bueno, Camila, lo que nos dice eh, Ana Cristina, eh, nuestro invitado es que Mariupol está totalmente rodeada por el ejército ruso y que están tratando de eh, básicamente entrar a la ciudad. Eh, el, el Kremlin o Moscú eh, pues ha creado una crisis eh, humanitaria, una catástrofe humanitaria sin precedentes, nos dice nuestro invitado Oleg, eh, no hay agua por ningún lado, no hay comida no hay electricidad, la, la gente se está muriendo de hambre y no pueden acceder a cosas tan sencillas como, por ejemplo, pues agua o electricidad. Eh también nos dice que hay muchos bombardeos, no se sabe exactamente cuánta gente se ha muerto allá, pero hay miles de personas por seguro, no se sabe porque está totalmente rodeada, asediada la ciudad por el ejército ruso eh, ayer logró salir, digamos, una caravana de alrededor de 160 carros de la ciudad por un cordón humanitario eh, el cual se había acordado entre los gobiernos de Ucrania y de Rusia pero digamos que este este corredor humanitario pues se interrumpió porque Rusia no lo está respetando eh, está bombardeándolo entonces pues es un desastre en ese sentido y muchas personas todavía no pueden salir eh, de Mariupol dice nuestro invitado que él cree que eh, el mundo occidental o los países de occidente deben proveerle a Ucrania inmediatamente eh, por ejemplo cosas como jets eh, un sistema de defensa aéreo porque de otras de la otra manera, una atrocidad como la que se está viviendo en Mariupol solo va a continuar y, y pues eso está eh, es una catástrofe en el país.
0: Mariana, pregúntele a nuestro invitado ya que él menciona la respuesta necesaria de Occidente eh, él nos menciona la respuesta bélica pero yo quiero preguntarle eh, y, y volver un poco sobre el tema de la censura, sobre esa respuesta que está teniendo Occidente hacia censurar pues Russia Today Sputnik, eh, también alimentar un poco la rusofobia que estamos viendo con la cancelación de estudiantes rusos en ciertas universidades pues el famoso director de orquesta que fue expulsado de su trabajo en Múnich, eh, lo que pasó con la cancelación de pues de, de un curso de Dostoyevsky, o sea quiero que le pregunte por favor si esto, eh, si él está de acuerdo con esta respuesta de Occidente y si no puede llegar a asimilarse a lo que está haciendo Rusia adentro alrededor de la censura. So
1: Oleg, you've just talked about um, what Russia or what the West could do to help Ukraine in its fight against Russia in terms of uh, military matters. But we'd like to ask you about what, what the world or what the rest of the world is doing to Russia in non-military matters. And we're talking about kind of uh, canceling or censoring in uh, several ways, say for example, Russian artists, uh, so for example, an orchestra, Director uh, was no longer allowed to play or to conduct the orchestra in Munich. But also, we saw how you know Russia today is no longer airing in certain countries. Sputnik—it's the same thing with them. In a certain sense, you know, some countries might be developing some Russophobia. Um, and so, we'd like to know if you agree with this response that the West is having. Is having in terms of, you know, canceling, say for example, Russian artists or Russian media, you know, what how isn't that somehow similar to what Russia is doing by canceling independent media in its territory?
2: Well, I think it depends on uh, specific circumstances. For example, if uh, a, a specific artist or writer or some other person has supported Putin publicly or has been neutral or reluctant to say whether he supports Putin or, uh, or whether he supports the war in Ukraine, I think uh, those measures are completely justified uh, because uh, these people are basically accomplices uh, of a mass murderer, basically accomplices of an aggressive country. Uh, if we're talking about, uh, for example... Uh, some independent uh, people who, uh, you know, criticize the Kremlin, who are independent from the Kremlin. Uh, I think these people uh, should be exempted. And uh, actually, uh, some of these people at least should be supported by the West uh, as, you know, a potential uh, replacement for, a for the current Russian regime. Uh, so when, and I think the West should accept, you know, refugees from Russia who... Disagree with Putin, who criticized Putin, who criticize uh, Russia's aggression against Ukraine. Uh, but uh, returning to, you know, the returning to Russian, you know, journalists or uh, artists who actually are accomplices of Putin's aggression. Uh, for example, there are two Russian propagandists, Solovyov and Kisilov. I think they can be com compared to uh, Goebbels in uh, Nazi Germany because they, they basically make it possible to kill. Uh, thousands of people in Ukraine and other countries. So uh, I think after uh, you know if Russia is, is defeated in this war, in this war uh, after it they should be tried along with Putin for their crimes and convicted, so just like you know the Nuremberg, Nuremberg trial.
1: Valeria, lo que nos dice nuestro invitado es que, pues sí, de, efectivamente depende de las circunstancias. Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, artistas, escritores o personas que de alguna u otra manera eh, apoyan a Putin abiertamente o hasta pueden ser neutrales, eh, no lo critican, eh, pues es, esos, esa es, él dice que se justifica eh, esa cancelación, esa eh, censura. Pero si hablamos de personas que son más independientes, que eh, digamos se atreven a criticar al Kremlin, eh, pues estas personas sí no deberían eh, de sufrir eh, esas, eh, eh, esas consecuencias eh, porque pues no, pues no son parte de lo que está haciendo el Kremlin con eh, Ucrania. Eh, Digamos que hay, él cree que hay personas que tienen que ser apoyadas por los países occidentales, eh, porque pues en un futuro eh, esto, eh, no sabemos qué va a pasar, pero podrían ayudar a reemplazar el régimen eh, ruso, como lo llama nuestro invitado. El mundo occidental debería aceptar eh, a los, las personas que huyen de Rusia eh, y por tener de alguna u otra manera una discordia con el señor Putin, por eh, atreverse a criticarlo eh, y por atrever a, atreverse a criticar esa agresión que eh, es, se está llevando a cabo contra Ucrania. Eh, pero aquellos periodistas rusos o artistas rusos que pueden ser cómplices del señor Putin de esa agresión, eh, pues pueden estar, eh, digamos, esparciendo propaganda rusa y pueden ser comparados con aquellos en la Alemania nazi que ayudaron también a propagar esa propaganda y que eso ayudó de alguna u otra manera a que millones de personas, personas eh, murieran. Entonces, eh, dice nuestro invitado que si en algún momento, pues Rusia sale derrotada de este conflicto, pues ellos también podrían eh, ser eh, juzgados por este tipo de crímenes, se los considera un crimen, eh, y pues se imagina que esto podría llegar a, un, eh, a una especie de Nuremberg, como se le llaman a esos juicios en los que se vieron envueltos los miembros de los nazis eh, después. De la Segunda Guerra Mundial.
0: Mariana, pudimos
1: decir que esta es la primera guerra que vivimos con redes sociales eh, al 100%. Yo quisiera preguntarle, él como periodista, ¿cuál cree que es el papel que están jugando las redes sociales en medio de este conflicto bélico cuando antes no se había vivido eso, ¿no? Un conflicto armado con redes sociales. Kind of the first time, Oleg, that we, you know, have a, a major conflict in in which we also have uh social media um and and we'd like to know you know as a journalist what role do you think these you know networks what role do you think social media is playing in this conflict right now well uh, social media you know
2: they, they're playing different roles obviously uh, Uh, they are often used for propaganda and for, you know, spreading fake news. Uh, but they're also used for, uh, delivering, uh, factual information. So, um, personally, I'm, I'm against, uh, censoring, you know, uh, social media. Uh, like, you know, f Facebook has developed very strict uh, policy when, uh, when, when it basically bans, uh, a lot of people, uh, for, Not complying with uh, the corporate uh, guidelines and it changes uh, these guidelines uh, very often. Uh, I think a uh, much more suitable model for social networks is, uh, you know, a free speech model when uh, people can you know, spread any information they like. And then uh, if you trust the source, you can, uh, you can, uh, Basically, uh, differentiate between uh, fake news and uh, factual, trustworthy uh, information. So uh, I don't think it's uh, you know the, the phase, it's a task of Facebook's management to uh, enforce a, a certain uh, opinion. Uh, there was a, a recent scandal when Facebook uh, initially created an exemption uh, for. Uh, you know, calls for violence against Russian troops in Ukraine. Uh, so, so basically the initial, uh, guideline was to ban all calls of, uh, for violence. And, um, the exemption is that, uh, because of the situation in Ukraine, because of the Russian aggression, they allowed Ukrainians to call for violence against Russian troops. But, uh, then Russia, uh, opened a criminal case against Facebook. And it sort of uh, backed down and, and said that uh, they will not allow calls for violence against uh, Russian dictator Vladimir Putin. So uh, it's a very tricky policy. It's a slippery slope, I think. Uh, they should have uh, allowed for, uh, like complete freedom of speech from the beginning instead of uh, constantly changing their guidelines. Uh, and the, the same goes for Twitter and other networks. Um, so they um, you know they side with a certain political force against another force uh, and I think it's not the right way to do it. Uh, so yeah you know.
0: Mariana, por favor, dígale a Oleg eh, Sukov, antes de traducir esa pregunta, esa respuesta a la pregunta de nuestro compañero Gonzalo sobre las redes sociales y la política de las redes sociales en medio del conflicto, que muchas gracias por atendernos, que gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue y que la mejor eh, de las suertes en el cubrimiento de esta guerra.
1: ¿Qué nos dijo Mariana la pregunta de Gonzalo? Uy, Gonzalo, mire eh, el, el papel que están jugando lo, las redes sociales, pues es diferente, es complejo. Eh, con frecuencia lo, se utilizan las redes sociales para, eh, digamos, eh, pues poner propaganda. Hay mucho fake news, muchas cosas falsas. Pero también es cierto que mucha gente eh, lo utiliza para sacar información que no saldría fácilmente en otros medios. Eh, el, nuestro invitado personalmente está en contra de censurar cualquier eh, tipo de eh, eh, red social. Eh, nos habla del ejemplo de Facebook porque Facebook como que cada vez cambia eh, sus reglas en cuanto a qué se puede publicar y qué no se puede publicar. Entonces, por ejemplo, nos dice eh, al principio Facebook decía que eh, pues una de sus reglas era eh, cancelar o eliminar cualquier llamado a la violencia. Eh, especialmente en cuanto a este contexto en Ucrania, después cambió la política y dijo que iba a permitir, digamos, eh, eh, menciones de violencia contra los eh, soldados rusos en Ucrania, después Rusia, entonces eh, se pronunció, el Kremlin se pronunció muy fuertemente en contra de Facebook, entonces Facebook cambió otra vez y ese ir y venir, pues es una política muy eh, difícil de manejar. Eh, nos dice nuestro invitado que él cree que no debería haber ninguna censura eh, eh, ninguna en, en su totalidad eh, deberían permitir toda libertad de expresión en vez de estar cambiando esas reglas que pues crean mucha confusión y al fin y al cabo pues también puede ser que se estén aliando con una fuerza política eh, u otra y pues eso no no está bien.